0: Começa agora Chico Xavier, um homem chamado Amor. Apresentação Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, estamos iniciando o programa Chico Xavier, um homem chamado Amor pela nossa Rádio Boa Nova. Que alegria! Você, o nosso rádio ouvinte, mandando mensagens e para nós é uma alegria podermos estar respondendo as nossas mensagens. Daqui a pouco, o nosso querido André Luiz vai estar passando para você como fazer para mandar mensagens para o nosso programa. Sérgio Vilar é o apresentador. E André Luiz, que é de Vilar. André, como é que o nosso rádio ouvinte pode mandar uma mensagem para o programa Chico Xavier, um homem chamado amor? Através do nosso WhatsApp, que é 19
1: 997 782794. Ou também pode mandar pelo Instagram. O do nosso querido Sérgio é Sérgio.vilar.37. Ou procurar apenas por Sérgio Vilar. E o meu Instagram é André Luiz C. Vilar. Então você pode mandar por ali, você pode mandar pelo Facebook, procure por Sérgio Vilar, procure por André Luiz Querine Vilar, como pode também mandar por e-mail. O e-mail do Sérgio é vilarsergio 10gmailcom e o meu vilar 2yahoocombr
0: André, hoje nós vamos buscar naquela referência do professor Ramiro Gama, Aquele que foi amigo, Chico Xavier. Eu poderia dizer que aqui não é só uma biografia. Eu considero esse livro, André, de autobiografia. Porque o Chico participou diretamente contando as histórias com os seus pormenores para o professor Ramiro Gama. Então isso tem uma participação muito importante, porque quando as pessoas contam uma história de alguém, e às vezes ela não vivenciou, não ouviu a pessoa contar aquela história, é quase que comum cada um de nós Aumentarmos alguma coisa, diminuirmos alguma coisa, e a gente percebe que essa história são fidedignas exatamente porque teve a participação direta de Chico Xavier, não é mesmo, André Luiz? Sem
1: dúvida. O livro Lindos Casos de Chico Xavier é um livro que nós incentivamos muito as pessoas aqui do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, em que o nosso querido Sérgio é o dirigente a ler, a estudar. Tanto eu quanto o Sérgio, sempre que podemos estar fazendo palestras em Portugal, nós procuramos levar também esta obra. Até gostaríamos de agradecer ao senhor Roberto, que é um dos dirigentes da LAC, que sempre faz com que este livro se torne viável, para que nós possamos estar levando nas palestras também, porque a figura do Chico, ela tem de ser divulgada. E neste livro mostra um Chico humano, um Chico com as suas lutas, um Chico com as suas preocupações. Nós não queremos idolatrar o Chico, nós não queremos colocar o Chico na condição de um santo, na condição de um infalível, mas nós queremos sim realçar a figura cristã, que o
0: Chico foi ao longo de 92 anos de existência. Nós vimos no último programa, André, exatamente a questão daquele conselho da mãe, naquele momento difícil do Chico lambendo uma ferida por três sextas-feiras. Agora nós vamos ver um pouquinho, porque como nós vimos, é, depois de dois anos que o Chico teve aqueles problemas, não é? De garfadas, vergões passava fome, nós vimos que Chico ficou uma semana praticamente sem ter esse sofrimento. Dona Rita estava contente com ele. E naquela semana que ele não teve lá as suas garfadas, nem os vergões, nem ficou sem comer, Chico então vê a sua mãe. E ao ver a sua mãe, Maria João, Chico pergunta, não é? Mamãe, se a senhora vem nos ver, por que não me retira daqui? Lógico, isso era é uma indagação normal para uma criança de cinco anos que tinha o plano espiritual como uma coisa normal. Via os Espíritos de maneira normal. O Espírito, carinhoso, afagou a cabeça de Chico Xavier e lhe perguntou, Por que está você tão aflito? Tudo no mundo obedece à vontade de Deus. É interessante, porque quando nós estudamos
1: o livro dos Espíritos, nós vemos que Allan Kardec pergunta, os Espíritos têm acesso ao nosso pensamento? A espiritualidade? Tem. Ele sabe o que nós pensamos, ele sabe do que queremos, sabe do que idealizamos. Se o nosso pensamento é nobre, é elevado, naturalmente ele é acompanhado de Espíritos nobres e elevados. Se é pensamentos envoltos da sexualidade, da comilança, da fofoca, da maledicência, nós vamos ter espíritos do mesmo teor acompanhando e alimentando o nosso pensamento. Quando a mãe do Chico pergunta a ele, ela sabia da resposta, mas ela travava com o Chico a oportunidade dele falar. Aí nós vemos uma outra maneira de educar também um filho, estimulando com que ele fale o que ele pensa. Tem algumas situações que nós vemos que a pessoa que está do nosso lado, um filho ou não, está num momento difícil, numa fase complicada, no semblante da pessoa denuncia isto. Mas pela correria, pelo excesso de afazeres, eu passo desapercebido por aquilo. Maria João de Deus sabia o que estava gerando aflição no filho, mas mesmo assim pergunta, o que se passa, meu filho? Para que ele possa ter confiança nela, e aí sim, ele dando o primeiro passo, dizendo o que ele está sentindo, ela pedir para ele ter humildade, ele ter resignação, ele ter paciência, ele ter tranquilidade. Então, essa psicologia que Maria João de Deus utilizava para com o Chico, o fortaleceu para a atividade que ele
0: viria a desenvolver num tempo vindouro. É lógico, se a mãe disse que depende da vontade de Deus, o Chico logicamente esclarece a sua mãe que ela está fazendo muita falta. A mãe, ela consolou aquela criança e explicou, não perca a paciência, Pedi a Jesus para enviar um anjo bom que tome conta de vocês todos. Aqui, André, vale a pena nós fazermos um comentário, porque veja a importância da prece. A prece foi muito banalizada pelas religiões porque as religiões sempre nos ensinaram a fazermos a prece, mesmo a prece que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso, mas sempre ligado a um pedido, e que esse pedido fosse ligado às coisas no campo da matéria. Ou mesmo, por exemplo, quando se apresenta uma doença, As religiões nos ensinam a fazer uma prece para pedir a cura. Mas hoje nós aprendemos com o Espiritismo que às vezes aquela doença é necessária porque se encontra dentro de um processo que nós vamos chamar de processo kármico. Ou seja, temos que passar por aquilo. Então o Espiritismo vem trazer essa mesma receita que é fazer a prece. Até podemos fazer o nosso petitório mas sempre lembrando que o que nós precisamos, às vezes não é a solução do problema, mas às vezes é. Temos força, coragem para suportar aquele momento e isso vai nos ajudar em muito, né André Luiz? Sem dúvida. É importante nós também analisarmos
1: que Chico Xavier veio na condição de um missionário. Ele tinha um trabalho junto de Emmanuel, junto da espiritualidade, a desenvolver nas fileiras do Espiritismo. E olha como viver neste planeta, nesta dimensão, não é fácil. O Chico passou pelas dificuldades que passou na mão de sua madrinha, não foi uma semana, não foi um ano, foram dois anos consecutivos, até que ele pudesse ter este anjo bom, que é o tema central das nossas meditações. O Chico é um espírito que reencarnou missionário. Ele não veio pela reencarnação compulsória, reencarnação programada. Ele veio com um trabalho que iria iluminar e clarear a vida de muitos, que é o que acontece conosco, através dos seus livros, através da sua mediunidade, através do seu comportamento. E este sofrimento dele durou dois anos. Tem pessoas que chegam no centro espírita e já querem que os espíritos tirem a dor, o sofrimento, a dificuldade financeira, os conflitos familiares do dia para a noite. A nossa dimensão não é brincadeira. É difícil viver aqui, é difícil viver em família, é difícil viver no campo profissional, é difícil viver no campo religioso, porque entra a vaidade, o egoísmo, o orgulho, a prepotência da criatura humana. Então essa história, como todo este livro, Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, são capítulos simples, mas que mostram para todos nós os bastidores da vida de Chico Xavier, E por que não dizemos Exemplos para nós também de como se faz difícil uma reencarnação na crosta.
0: Essa conversa termina quando Chico pergunta, mamãe, quando chegará esse anjo bom? Espere, meu filho. Foi interessante, André, que se decorreu em torno de mais ou menos dois meses. O seu João Cândido Xavier, o pai de Chico Xavier, que havia distribuído os nove filhos entre irmãos e parentes e padrinhos, Resolveu casar-se em segunda núpcias. A pretendente tinha como nome Dona Cidária Batista. Dona Cidária, ela fez uma exigência. Imagine você, André, que quando ele fez um convite de casamento, ela diz, eu aceito desde que você possa novamente trazer os nove filhos para que possamos voltar a ser uma família. Então veja que pedido curioso, que pedido estranho. Foi assim que a nobre senhora mandou buscar também o Chico. Então foi aqui que o Chico e mais os outros oito irmãos voltaram então a congregar uma casa. Aí nós começamos
1: a ver nesta parte da história o que é você amar algo que não é seu. Porque geralmente quando existe a separação de um casal, e fruto desse casamento teve um ou mais filhos, é natural que ambos continuem a sua vida, pela necessidade afetiva, encontrem um novo companheiro, uma nova companheira. E é natural também que muitos destes novos companheiros ou novas companheiras tenham ciúmes daquele fruto do antigo relacionamento do seu parceiro ou da sua parceira. É natural que rejeite, que deixe de lado, que procure não dar a devida importância que merece. Dona Cidália Batista é o oposto. Quando ela é pedida em casamento, ela faz apenas um único pedido. Eu aceito desde que você pegue todos os filhos que teve com Maria João de Deus, o Chico e os outros oito filhos do senhor João Xavier mostra o amor, mostra o carinho, mostra o sentimento por aqueles que a maioria viria como algo para se separar. Ela via como algo para se unir. Então é muito interessante este amor e esta exigência que ela faz para poder se casar. Aí sim o Chico vai retornar para a casa do pai, O Chico a tratava por segunda mãe, pelo carinho que ela tinha para com o Chico e o carinho que o
0: Chico tinha para com ela. É interessante, André, porque Ramiro Gama descreve que as crianças voltou ao antigo lar, ou seja, retornaram para a casa onde morava o pai de Chico Xavier, João Cândido Xavier e Maria João de Deus. E Chico foi um dos últimos a retornar. Chico sempre contava isso. Então, há um fato interessante que Dona Cidária abraçou o Chico. E o Chico abraçou Dona Cidária de uma maneira diferente. Quando Dona Cidária percebeu que o Chico, às vezes, colocava a mão na barriga, ela diz, o que você tem, Chico? E o Chico diz, não é nada. E ela levantou, porque antigamente, eles iam dormir com aqueles sacos de farinha, Iam às padarias e as pessoas compravam aquilo, faziam um buraco e vestia as crianças com aquilo, que era mais quentinho para dormir. E o Chico era de uma família muito pobre. Extremamente pobre. O pai era vendedor de bilhete. Dona Cidária levantou, então, era um tipo de um vestidinho, que eles eram vestidos, como se fosse assim, tipo de uma roupa dessa natureza, e viu a barriga de maneira horrível, toda furada. Ela pergunta, meu filho... Por que a sua barriga está desse jeito? Chico, encorajado com o carinho dela, abraçou-a também como pássaro que se sentia saudades do ninho perdido. Chico não teve a coragem de denunciar. Carou-se que isso que é uma das coisas interessantes, não é? Mas aí, André, a madrasta, de uma maneira bondosa, olhou para o Chico e perguntou para ele, olhando nos olhos dele, você sabe quem sou eu, meu filho? Sei, sim, respondeu aquela criança. A senhora é o anjo bom de que minha mãe já falou. E a partir daí, André, desde então, entre os dois, brilhou o amor puro com que Chico seguiu a segunda mãe até a morte. Aquilo que você muito bem mencionou de realmente ter despertado aquele amor. Então a gente vê, André, o que é o Espírito Superior? ao meu modo de ver, duas grandes mulheres. Duas grandes mulheres não é apenas no sentido de ser mulheres altas ou coisa dessa natureza. Duas grandes mulheres espiritualmente falando. Logicamente, André, havia um planejamento espiritual. Porque da mesma maneira que um anjo bom apareceu, nós já contamos a história do cachorro grandão que aparecia com o jatobá a boca, nós sabíamos que as trevas também havia encontrado Chico Xavier. E nós sabíamos que Dona Rita, hoje lendo tudo com calma e fazemos uma análise, Dona Rita era é um instrumento que só não matou Chico Xavier porque ele foi amparado. Mas foi dois anos de aprendizado, como você mesmo já citou isso, onde Chico não reclama, pelo contrário, Chico agradece. E a mãe dele diz, meu filho, aprenda a agradecer porque é com o sofrimento que a gente desenvolve a paciência, a tolerância, mas acima de tudo, o respeito ao outro. E é interessante
1: porque nós tivemos a oportunidade de ouvir alguns amigos do Chico contarem a mesma história. E pessoas que tiveram contato com ele, pessoas que que escreveram livros falando da sua vida e que atestaram essa história, vários para nós vermos o que realmente o Chico disse. O Chico disse que, certa feita, a sua mãe chegou até ele e disse assim, meu filho, num tempo próximo, vou retornar. O pai do Chico não era de uma evolução grande, igual Dona Cidália Batista, igual Dona Maria João de Deus. O pai do Chico era um homem muito simples, intelectualmente falando, e para as coisas espirituais também. Ele não tinha uma cultura, não aceitava... Ele era uma pessoa que deu para o Chico muitos problemas, muito muito trabalho, até mesmo de aceitação. E ali o Chico disse, que a sua mãe disse que ele iria retornar, e Dona Cidália Batista foi perguntada se queria ser a companheira do pai do Chico, do Sr. João Xavier. E ali Dona Cidália não aceitou, Dona Cidália aceitou ser a filha. Então viria o Sr. João com Dona Maria João de Deus como casal, e teriam como filhos Dona Cidália Batista para poderem continuar sua evolução, que muito provavelmente devem estar reencarnados na atualidade. Então nós vemos essas histórias, dessas almas que compuseram a vida do Chico, mostrando que do mesmo lado que teve a madrinha, que foi uma pessoa perversa, uma pessoa difícil de lidar, também teve pessoas na vida do Chico que o incentivaram, que o ajudaram, que o completaram, compreenderam. Dona Cidália Batista foi uma das pessoas que mais incentivou o Chico, porque o Chico via os espíritos, o Chico tinha evidência. O Chico, desde pequeno, ele não sabia o que era espírito, que era encarnado. E isso, no início do século passado, era tido como louco, como doente da cabeça. Eram os espíritos maus que estavam fazendo aquilo com ele. E todas as vezes que o Chico chegava para ela e falava, ó, oh, estou vendo mamãe, estou vendo isso, estou vendo aquilo, Dona Cidália sempre incentivava, amparava, protegia, coisa que o seu pai não fazia, porque não tinha estrutura para isso. Coisa que Dona Rita não fazia, porque não tinha estrutura para isso. Então, de fato, a figura de Dona Cidália Batista é sim uma figura muito bonita na vida do Chico, que o ajudou, que o apoiou, que o assessorou ao longo da sua estadia aqui na
0: Terra. É verdade, André. Nós também, dentro das histórias, não é? Nós sabemos que Dona Rita é uma pessoa extremamente obsedada. A gente sempre comenta esse aspecto porque é um aspecto interessante para as reflexões que nós fazemos. Mas, por outro lado também, André, nós sabemos que ela foi um espírito importante porque fez com que o Chico crescesse. Era essa a visão que a mãe, Maria João de Deus, já desencarnada, Tentava passar o tempo todo para ele. E aqui, André, no final do nosso programa agora, nós poderíamos dizer que é uma grande lição para nós. Porque hoje nós estamos vendo o lar se desfazer. Os casais hoje pouco tempo ficam casados. Geralmente têm os filhos. Os filhos têm sido um estorvo na vida de muitos casais. Chega um certo momento, o pai assume uma outra mulher e já não quer mais aquela criança como se fosse um animal doméstico. A mãe, muitas vezes, faz a mesma coisa quando não cai numa balada também, isso também o pai, e também já começa a ter uma vida e já não quer mais ter contato com aquela criança. Essas crianças acabam indo para a mão dos avós, que geralmente não tem mais estrutura, não tem mais idade para cuidar dessas crianças. Então, André, o que nós estamos vendo hoje, É exatamente algo para as nossas reflexões, analisarmos o quanto nós devemos ser responsáveis para com aqueles que Deus colocou nas nossas mãos, sobre as nossas tutelas, porque é assim que nós vamos, então, responder por tudo isso. É verdade. É importante nós
1: pegarmos estas histórias, que muitos podem pensar assim, mas olha que história simples, olha que história... sem uma finalidade não, tudo na vida do Chico tem uma finalidade porque mostra os bastidores tanto das trevas quanto os bastidores do mundo espiritual superior amparando nós os encarnados o sofrimento do Chico foi grande, a dificuldade do Chico foi grande, mas em momento algum ele esteve alheio ao amparo, à proteção, à intercessão do plano espiritual superior. Você que nos ouve neste momento e está passando por uma depressão, por uma separação, teve recentemente a perda de um filho ou de um ente amado, você que está passando por um revés financeiro, não é o nosso desânimo que vai solucionar o nosso problema. Não é a sua revolta, a sua maneira amargurada de ver a vida, que vai solucionar. Aqui nós vemos uma criatura altamente fervorosa. Aqui nós vemos uma criatura que se submeteu à humildade. Talvez o que falta para nós, os espíritas, é compreendermos que o homem de bem nasce vendo nas coisas simples da vida a sua finalidade, vendo nas coisas simples do dia a dia a sua importância. Queremos inventar muito, queremos rebuscar muito, sendo que aqui nós não vamos levar nada. Mantemos o ódio por este, a raiva por aquele, o desequilíbrio por aquele outro, e quem perde com isso somos nós. Então precisamos sim rever nossas atitudes, o nosso conceito, a nossa conduta, para que não venhamos amanhã e estarmos do outro lado da vida, olharmos para trás e dizermos assim, eu
0: tive de tudo para fazer diferente e não fiz. Interessante, poderíamos decifrar esse capítulo como o capítulo A Sombra e a Luz. não é? Ninguém está na sombra pela eternidade e todos nós estamos à busca da luz. Chico passou pela sombra, pelas trevas, pelas dificuldades da perseguição das trevas, melhor dizendo. Mas Chico teve sempre a luz junto do seu lado. Não é mesmo, André Wiz? Sem dúvida. Ao
1: encerrarmos o nosso programa de hoje, eu gostaria de deixar o WhatsApp 19 997782794, Relembrando: 19 997782794, 78 27 94 ou entre em contato conosco pelo Instagram. Procure por Sérgio Vilar ou arroba sérgio.vilar.37, e o meu Instagram é arroba. André Luiz C. Vilar. É uma alegria
0: receber a sua mensagem e a sua participação. Queridos amigos, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, está indo para o seu encerramento pela nossa querida Rádio Boa Nova. Esse programa sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Quirini Vilar. Queridos amigos, até a próxima semana. Um beijo
1: no coração de todos. Até nosso próximo programa.